0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ähm, Twitter war auch der Ort, an dem ich meine eigene Depression dann irgendwann auch tatsächlich äh, öffentlich gemacht habe, weil ich dort Menschen gefunden habe, mit denen kann ich tatsächlich darüber sprechen. Das war äh, jetzt in dieser Real-Life-Welt äh, zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil um mich herum dieses vorherrschende klischeehafte ähm, vorhanden war. Ne? Also über Depression spricht man
0: nicht und das hat man auch nicht. Twitter hat dabei geholfen oder war ein Baustein auf dem Weg aus der Depression? Das finde ich hochspannend, denn soziale Medien haben ja häufig eher den Ruf hierzulande, dass sie vor allem negative Dinge auslösen. Wir schauen da mit unserer German Angst sehr gerne drauf und ich finde das spannend zu sehen, dass beides möglich ist. Es kann auch nützen. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher und Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist meiner Erfahrung nach die Voraussetzung häufig, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Zum einen gebe ich dir hier jede Woche im Podcast Inspiration. Entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Zum anderen begleite ich dich auch persönlich, entweder in 1 zu 1-Sitzungen, als Coaching oder Therapie, in Seminaren oder Online-Kursen wie dem Kurs Wut in deines Kindes gelassen meistern. Der nächste startet am 19. August. Außerdem habe ich mit anderen Würzburger zusammen ein Buch geschrieben. Der kleine Samurai findet seine Mitte, ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Meditation hat in meinem Leben ganz hohen Stellenwert und auch in meiner Arbeit. Und ich würde dieses Geschenk sehr gerne weitergeben. Und das tun wir mit diesem Buch. Aber genug der Vorrede. Heute habe ich Byung Jin Park im Podcast zu Gast. Byung hat ein Buch geschrieben, das heißt ins Leere gelaufen, wie ich meine Depression überwand und mich selbst neu kennenlernte. Ein ganz wundervolles Buch, finde ich das. Ähm, ja, hat mich sehr gepackt und berührt. Byung ist auch Vater, Vater von einer Tochter und getrennt erziehend. Denn, so schreibt er im Buch, die Beziehung hat die Krankheit nicht überstanden. Wir sprechen also über das Elternsein, wenn man eine psychische Krankheit hat. Wir sprechen auch darüber, wie Depression sich zeigt bei Bjung, was Menschen im Umfeld vielleicht tun können und was sie besser lassen sollten. Wir sprechen über die Rolle von Twitter, wie schon erwähnt, in Bjungs Leben und wie sie ihm geholfen hat, aus der Depression auch rauszukommen. Das hört sich hier im Podcast vielleicht leicht unser Gespräch ein und flüssig und fließend. Ich möchte aber ganz deutlich sagen, Depressionen sind eine, können eine komplexe Krankheit sein mit auch weitreichenden Folgen. Wenn du jemanden kennst, der an Depressionen erkrankt ist oder du selbst die Vermutung hast, du könntest eine Depression haben, eine Depression, depressive Episode, dann lege ich dir ganz stark ans Herz, dich an eine Fachärztin zu wenden oder einen Psychologen. Also Fachärztin ist eine Fachärztin für Psychiatrie oder Psychologie, Psychotherapie Meines Erachtens gehört es nicht in hausärztliche Hände, eine Depression und auch erst recht nicht in Selbstbehandlung. Und ganz klar, ich begleite auch nur Menschen, die eine Depression haben, wenn sie in fachärztlicher Begleitung sind und der Arzt, die Ärztin gesagt hat, das ist okay. So, das waren jetzt die warnenden Worte vorab und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für Björn. Hallo Björn, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin äh, immer noch ganz bewegt von deinem Buch, das du geschrieben hast, ins Leere gelaufen, wie ich meine Depression überwand und mich selbst neu kennenlernte. Ich muss zugeben, ich habe das wirklich ruckzuck durchgelesen und ähm, ja, ähm, war ganz nah dran an deinem Erleben. Also vielen, vielen Dank. Das ist eine, ähm, ja, fand ich ein ganz berührendes und wichtiges Buch für mich auch.
1: Ich habe zu danken.
0: Jetzt mal für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, so kurz umreißen. Mm. Wie es dazu gekommen ist, dass du das Buch geschrieben hast?
1: Ich war im Jahr 2020 in einer psychosomatischen Klinik. Nachdem es mit mir irgendwann tatsächlich nicht mehr weiterging, hat mir meine damalige und auch natürlich aktuelle Psychotherapeutin vorgeschlagen, ob ich eine Akkuttherapie probieren möchte. Und nach anfänglicher Skepsis, ähm, damals so komplett ohne Ahnung, ne, denkt man automatisch an geschlossene Anstalt oder sowas, ähm, habe ich mich dann doch darauf eingelassen und ähm, habe dort tatsächlich, also ja, ohne wirklich übertreiben zu wollen, aber für mich persönlich bahnbrechende Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich wollte danach ähm, meine Erlebnisse, meine Erkenntnisse nochmal aufarbeiten und wie es der Zufall will, ähm, wurde ich vom MVG-Verlag angesprochen, ob ich das Ganze auch äh, in Form eines Buches machen wollen würde. Äh, und auch dort nach <lacht> anfänglichem Schock, Überraschung, ähm, dachte ich mir, ähm, warum nicht probieren? Ähm, Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Das war wirklich buchstäblich die Einstellung. Und ähm, die Hauptmotivation dabei war auch wirklich ähm, etwas zu schaffen, und dass meine Tochter später mal lesen kann, wenn sie, wenn, sie, wenn sie in der Lage ist, das zu verstehen, worum es geht. Und von dieser Motivation getrieben habe ich angefangen, das Manuskript zu schreiben. Und ja, wie man heute sieht, war das tatsächlich erfolgreich.
0: Das mit deiner Tochter ist ja so ein ganz wesentlicher Punkt auch. Ne? Also die, diese Frage, was macht das mit meinem Kind, wenn wenn Papa eine Depression hat. Ne? Also.
1: Ja, beschäftige ich mich bis, bis heute. Also, das Ganze ist ja sehr vielfältig. Also, es geht ja nicht nur darum, dass ich versuche, mir Gedanken darüber zu machen, was diese generelle Situation oder diese Krankheit bei einem Elternteil mit dem Kind machen kann, sondern es geht ja auch darum, wie kann man das mit dem Kind kommunizieren? Also, Erstens, es geht schon los mit der Frage, wann ist denn das Kind überhaupt so weit, diese Themen zu verstehen? Also ich, ich habe zwar schon in einfacheren Worten meiner Tochter schon mal beschrieben, dass ich Phasen habe, an denen es mir wirklich gar nicht gut geht und dass ich dann apathisch bin das und so weiter und so fort. Aber so das Wort Depression oder, oder was es jetzt konkret ist in meinem Fall, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ähm, wie gesagt, es geht schon los mit dieser Frage, wann ist das Kind überhaupt ähm, so weit? oder ja, wann kann man das annehmen oder wann könnte man so ein Gespräch äh, oder Gespräche äh, versuchen.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn es dann soweit ist, natürlich, ähm, wie geht man solche Gespräche an?
0: Ja. Wie alt war deine Tochter, als das so akut war bei dir, die Depression?
1: Ja, also sie ist jetzt äh, sieben also zu wirklich akuten Zeiten, das war ja jetzt also vor zwei, drei Jahren dementsprechend so vier, fünf
0: mhm.
1: ja, natürlich auch äh, im Jahr 19 die Trennung und äh, Auszug aus dem gemeinsamen Haus ähm, das äh, war sicherlich auch etwas äh, sehr Einschneidendes auch in ihrem Leben, ja. wenn der Vater plötzlich nicht mehr da ist
0: ja. und er ist dann nicht nur nicht da wie bei den normalen Trennungen sondern ne, es kommt halt auch dazu, dass er auch so ne, mit seiner Krankheit beschäftigt ist. Ne?
1: Ja. Genau, genau, das war ja vorher schon der Fall. Das also, stimmt, ja, ja. ja genau. das, das, das ist ja etwas, was mich ja auch, auch, auch bis heute noch beschäftigt. Allein schon diese Phase, auch vor dem Auszug, ja. wo es mir schon bereits ähm, schlecht ging, wo ich zwar noch versucht habe, so dieses auch Vater-Kind-Zeit ähm, zu haben, aber ähm, ja, das muss ich aber auch so deutlich sagen. Ich habe mich phasenweise nicht wirklich um das Kind gekümmert, auch wenn ich beim Kind war. Ja. Mhm. Ich lag mehr oder weniger kraftlos im Bett und äh, das Kind hat daneben irgendwelche Serien geschaut oder so, ja. um es mal so bildhaft darzustellen. Ähm, ja.
0: Im Buch ist es sehr ergreifend, finde ich, einfach auch diese Kraftlosigkeit zu lesen und zu spüren. Die macht das ja ein Ele Teil von Depressionen, also kann einer sein, ein wesentlicher Element, diese Antriebslosigkeit. Kannst du mal beschreiben, wie das so ist, für die, die vielleicht noch nicht so Erfahrungen oder Wissen über Depressionen haben?
1: Ja, die, die Depression ist sehr, sehr vielfältig und auch mhm. vielschichtig. Wie ich auch bis jetzt bei anderen Interviews auch versucht habe, ganz deutlich zu machen, meine Depression ist nicht die Depression, sage ich immer. Genau. Also es bei jedem Menschen, so wie jeder Mensch grundsätzlich auch anders ist, ist auch jede Depression anders ausgeprägt. Und in meinem konkreten Fall war es so, dass ich erzähle das gerne an dem an an Tagesstart als Beispiel. Der Wecker klingelt, ich wache auf mir ist in dem Moment völlig klar, dass ich Aufgaben zu erledigen habe. Ich muss arbeiten gehen. Ich habe jetzt in meinem Fall als äh, damals als klassischer Anwalt noch, ich habe heute so und so viele Fristen. Ich muss diese Akten bearbeiten. Äh, Im Kopf ist mir das alles völlig klar, dass ich mich dann auch äh, in Bewegung setzen muss und der Körper macht nicht mit. Also in ganz äh, schlimmen Momenten fühlte sich wirklich wie Blei an. Es gab auch Tage, an denen konnte ich mich tatsächlich nicht bewegen. Also meine Arme und Beine, als wäre ich festgebunden. Und im Kopf geht es dann mit dem Teufelskreis dann los. Also warum geht das nicht? Warum bin ich so schwach? Warum ist das so? Und ich kriege nichts hin. Und auch das, letzten Endes, ich bin ein Versager oder ich werde wieder versagen. Es wird alles zugrunde gehen und mit dem Ergebnis am Ende bleibt dann nur noch der Gedanke: Das hast du auch, aber auch so verdient. Du hast nichts Besseres verdient. Also das ist, ich würde gar nicht so gehen zu sagen, dass es eine andere Stimme im Kopf ist, aber das ist, es sind so diese vorherrschenden Gefühle und Gedanken, die sich im Kopf kreisen.
0: Ja. Das ist mir auch nochmal klar geworden. Also das hast du geschrieben im Buch. Dieses Problem, einfach Hilfe zu holen, ist ja so schwierig, weil das ist ja diese Aktivität, dieses nach ist ja gar nicht da. Ne? Und es kam ja gerade noch mal auch mit den Therapieplätzen, das wird ja gerade diskutiert, auch wieder so ein unsäglicher Vorstoß, ne? das wieder alles zu reglementieren, stärker. Und es ist eigentlich, ist es ist ja gerade bei der Depression so schwierig, überhaupt rauszugehen und sagen, ich brauche. Wie hast du das geschafft dann?
1: Bei mir war das tatsächlich ein Zufall. Mhm. Mit meiner Krankheit einhergehend gab es natürlich auch sehr starke E-Krisen, die die Ehe letztlich auch nicht überlebt hat. Aber zwischendurch, das war im Rahmen meines Arbeitswegs, da bin ich zufällig unterwegs an einer, an einer Praxis vorbeigekommen und dort stand auch unter anderem auch E-Beratung. Und ähm, das war tatsächlich noch irgendwie eine Motivation, die mich noch dazu bewogen hat, ähm, dort anzurufen, wobei ich an der Stelle noch ergänzen muss, bei mir kommt obendrein noch dazu, lange Zeit habe ich das gar nicht realisiert, dass es das eine Depression ist, dass ich also tatsächlich diese Krankheit habe. Ich habe es auch nicht wahrhaben wollen. Ich habe es natürlich von mir weggeschoben, habe tausend andere Ausreden dafür gehabt, warum etwas nicht klappt ähm, und ähm, ja, ich wollte es zumindest noch irgendwie probieren, das war vermutlich noch das letzte Fünkchen Kraft, was noch in mir war, um einen Schritt zu machen und ähm, ich habe dann das große Glück gehabt, dass meine Psychotherapeutin relativ schnell erkannt hat, was eigentlich wirklich Sache ist und ähm, ja, es mir dann auch relativ deutlich ähm, ins Gesicht gesagt hat dann.
0: Ja, dann schreibst du ja auch im Buch, dass es so überraschend kam, haben sie Depressionen ne? oder ich bin nur mit einem ganz anderen Problem hier, ne? <lacht>
1: Genau, genau. Krass. Also ich, ich wollte wirklich aufstehen und gehen in mhm. dem Moment. Das habe ich tatsächlich noch so klar vor den Augen, diese Situation damals. Es war wirklich dieses mit den Jahren auch verperfektionierte ver Verdrängungsmechanismus. Wenn etwas, wenn so, wenn so etwas auf den Tisch kommt, sofort zur Seite schieben und sich damit nicht befassen. Ja, weil man weiß ja, was, was sonst passiert. ja es, es, es wird noch schlimmer, letztendlich. Und ähm, dementsprechend war das äh, tatsächlich ein, ein, ein Schock, aber vermutlich äh, äh, mit reinigender Wirkung
0: im Nachhinein. Hm. Was ich ja spannend finde, auch ist, äh, sehr berührend ist ja diese die Liebesgeschichte, die sich dann da entwickelt. Du bist ja dann, äh, das ist ja parallel auch noch in dem Buch immer dann diese Twitter hat ja eine besondere Bedeutung bei dir. Und äh, auch die äh, Lektorin hatte ich, glaube ich, über Twitter kontaktiert, ne, genau. Genau. Du vorhin ja. Aber darüber kam, glaube ich, auch dann der Kontakt zu, ähm, zu den Menschen, der, der ich da ja auch ganz wesentlich durch diese Zeit getragen hat, hatte ich das Gefühl, ne?
1: Ja, wie es sich herausstellen sollte, hat sich das wirklich so entwickelt. Ja, Also ähm, gerade nach der wirklich frischen Trennung mhm. äh, und äh, wie ich auch im Buch beschrieben habe, gab es noch diese groteske Zeit, in der äh, wir nach der Trennung noch unter Stimmt. einem Dach weiter gewohnt haben, meine ja. Ex und ich. Äh, und äh, ich buchstäblich nicht wusste, wohin. Also äh, ich hatte nur noch Angst vor allem. Angst davor auszuziehen, Angst davor irgendwie aufzugeben, Angst davor überhaupt irgendetwas zu machen. Und äh, hatte mich selbst irgendwo gefangen. Äh, und dann Twitter war schon immer gewissermaßen ein Ventil. Äh, und Twitter war auch der Ort, an dem ich meine eigene Depression dann irgendwann auch tatsächlich äh, öffentlich gemacht habe, weil ich dort Menschen gefunden habe, mit denen kann ich tatsächlich darüber sprechen. Das war äh, jetzt in dieser Real-Life-Welt, zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil um mich herum dieses vorherrschende äh, Klischeehafte äh, vorhanden war. Ne? Also über Depression spricht man nicht und das hat man auch nicht. Und ähm, das ist ein Zeichen von Schwäche und so weiter und so fort. Also das Verständnis gar nicht da, wobei ich äh, auch an der Stelle ganz ehrlich sagen muss, äh, ich habe früher auch unter der Depression entweder nichts verstanden oder irgendetwas ganz Falsches verstanden. Also ich nehme das den Menschen nicht übel, aber es war halt nun mal nicht möglich. Aber auf Twitter konnte ich das, weil einfach auch andere Menschen sich dort öffnet, öffnen und auch nüchtern darüber schreiben und sprechen und ähm, dementsprechend... Ähm, ja, war ich, auch wenn ich auf Twitter auch bis heute natürlich bei weitem nicht alles schreibe und nicht alles über mich erzähle, äh, bin ich doch bis zu einem gewissen Grad ein offenes Buch gewesen. Ähm, und ähm, offenbar hat äh, Nina irgendwann gesagt, und dieses Buch interessiert mich.
0: Mhm. Seid ihr noch zusammen?
1: Ja. ja. Also äh, wir das sind Das ist dann der Teil in
0: mir, der sich nach Happy End sehnt, <lacht> musste ich fragen.
1: Ja, ja, nee, also, es ähm, passt alles bis heute. Ähm, wir haben jetzt momentan die klassische Wochenendbeziehung, mhm. wobei jedes zweite Wochenende, weil jedes andere Wochenende ist natürlich, mhm. <lacht> Entschuldigung, Papa-Wochenende. Mhm. Aber wir haben das momentan ähm, relativ gut strukturiert. Mhm. Äh, und ähm, ja, jeder, jeder konzentriert sich auf seine eigenen Aufgaben und äh, mhm. die Zeit, die wir zusammen verbringen, die genießen wir tatsächlich in vollen Zügen.
0: Ich finde das ja sehr spannend. Ne? Du schreibst auch im Buch, dass Twitter ja beide Seiten hat. Ne? Also es ist auf einmal gibt es die Möglichkeit, Menschen zu treffen, die einen unterstützen und verstehen, was im Real Life nicht möglich war. Und zum anderen ist aber auch die Gefahr, dass ja die Leute getriggert werden oder bestimmt, auf eine bestimmte Weise reagieren, ne? so dass es eher die Depression ja vielleicht auch verstärkt. Wie bist du da vorgegangen, um dich da zu schützen?
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, bei mir war das ein Trial-and-Error-Prinzip. Mhm. Ich habe auch bis heute nicht wirklich eine Strategie. Ich, <lacht> ich kann heute nur sagen, ich komme mit negativen Aspekten oder negativen Sachen generell besser zurecht. Aber wie ich mich wirklich davor schützen kann oder sowas, kann ich gar nicht wirklich sagen. Ich, auch ich habe, wie viele andere auch, auch mal Shitstorms auch mal erlebt und erlebe noch bis zum heutigen Tage, wie manche Menschen, die mich, die mich wahrscheinlich nicht wirklich kennen, anhand meines Twitter-Accounts und meiner, meiner Tweets sich ein Urteil bilden und das dann auch wirklich unverblümt rausschreiben. Ich habe auch irgendwann aufgehört, nach den Kunden zu fragen. Ähm, sondern habe angefangen, äh, mir selbst die Frage zu stellen, wie gehe ich damit um?
0: Richtig, wie machst Weil, du das? Jetzt? Würde mich auch interessieren.
1: <lacht> ja, ähm, es klingt komisch, aber der Gedanke, ähm, egal was ich mache, ich kann im Zweifel das Verhalten anderer nicht ändern, äh, könnte so an sich zwar ein bisschen destruktiv klingen, aber kann auch helfen. Also, wenn ich es ohnehin nicht ändern kann, warum warum sollte ich das dann trotzdem weiter probieren? Ja? Also was bringt es, wenn ich da irgendwie versuche Leute aufzuklären oder auf sie zuzugehen oder irgendwie mit denen einen Streit anzufangen? Habe ich früher auch oft genug gemacht. Ich bin ich bin ich bin kein Engel um Gottes Willen. Ja? Ähm, aber inzwischen bin ich bin ich so weit, dass ich sage, okay, wenn ich mal wenn ich mal kurz die Frust rauslasse auf Twitter, ist es auch in Ordnung. Aber ähm, wenn ich diese Dinge nicht lese, wenn ich nicht bewusst danach suche, wenn ich auch ähm, abblocke, wenn jemand mich darauf hinweisen will, dass da irgendwas ist, wo es um mich geht und nur nicht unbedingt schön. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und ähm, während, der, während der schlimmsten Zeit für mich persönlich war ich tatsächlich sehr viel auf Twitter. Ich habe versucht, mein Leben dahin zu verlagern und auch dorthin mich abzulenken.
0: Okay.
1: Und ich merke tatsächlich just in den letzten Monaten, dass ich im Vergleich zu früher zumindest deutlich, deutlich weniger präsent bin auf Twitter. Und das sagt mir wiederum, dass eben diese Bedeutung von Twitter, das ist auch nicht schlimm, einfach nicht mehr so groß ist wie früher. Also vielleicht habe ich stückweit wieder ein bisschen die Kontrolle wieder in, in, in diesem Leben hier draußen übernommen und sehe wieder auch andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann, auf die ich mich freuen kann und so weiter und so fort es ist ein Prozess. Also ich habe, ich habe keine Strategie, sondern ähm, ich falle auf die Nase, stehe wieder auf, irgendwann. Oder wenn es nicht geht, bleibe ich eine Weile liegen und äh, fuchtel drumherum und trete um mich. Und irgendwann ist es gut, dann geht es wieder weiter. Und irgendwann falle ich wieder vielleicht auf die Nase ähm, und so geht es immer weiter. Aber letzten Endes ist es ja im Leben ja genauso.
0: Das stimmt. Ja. Ich frage mich manchmal, was, was mich da so triggert. Ne? Das ist, ähm, ich kenne das gut, ne? so, dass mich das äh, ähm, Kommentare dann teilweise ganz schön treffen. Ich hatte das letztens sehr krass. Da war dann irgendwie, hat nämlich auf was hingewiesen, auch auf eine Weise. Ne? So, und, ähm, und mir war klar, ne? es hat was natürlich mit der Art zu tun, wie derjenige hinweist. Ne? Es hat aber auch damit zu tun, wie ich darauf reagiere. Ne? Und das hat mich irgendwie ein, zwei Tage beschäftigt. Und es hat dann die zwei Tage gebraucht, um draufzuschauen und zu sehen, ja, da waren zwei, drei Leute, die haben mich auf was hingewiesen, was ich nicht sehen konnte. Vielleicht auf eine pieksige Art und Weise. Aber was ich gar nicht gesehen hatte, waren, dass es 300 Likes gab auf dem Beitrag. Das habe ich nicht gesehen. Ne? Und das andere hätte ich auch nehmen können sagen können, oh, Dankeschön, ne? aber nee, ich habe mich nur auf die drei Pixies und auf den pixigen Teil, das war sehr, sehr, sehr aufschlussreich und da hatte ich mir holler die Waldfee, ne? so, also, ja.
1: Scheint irgendwie so in der Natur zu liegen, gell? also stelle ich auch immer wieder fest, ähm, und Twitter ist wirklich ein wunderbares Beispiel, da hast mhm. du äh, zu einem Thema oder zu einem Tweet so viel Zuspruch, äh, so mhm. viele Favs und Retweets und mhm. gute Kommentare und dein Blick geht ausschließlich auf mhm. diese zwei drei Kommentare, die halt andere Meinung sind oder die halt tatsächlich bis hin zur Gehässigkeit dann rüberkommen. Mhm. Ähm, das scheint irgendwie in der Natur zu liegen. Aber das ist ja auch komisch, ähm, wenn man so zurückdenkt im Leben. Man mhm. erinnert sich ja auch tatsächlich eher an Katastrophen als an mhm. äh, an Glücksmomente. Also ähm, vielleicht funktioniert unser Hirn tatsächlich so. Ich, gut, da bin ich jetzt schon wieder zu sehr Laie, um das irgendwie näher zu analysieren. Aber aber ja. Ähm, was tatsächlich hilft auf Twitter, ist, wenn man wirklich äh, zumindest einen kleinen Kreis an Menschen hat, ähm, die auch äh, nicht nur durch Twitter, also durch diese Plattform, sondern auch auf anderen Wege äh, einen immer wieder einordnen können. Ja. Und ähm, das habe ich glücklicherweise. Und also Menschen, die ich sogar also bis hin zur erweiterten Familie aufzählen würde, die ich früher mal auf Twitter kennengelernt habe und mit denen ich bei Weitem nicht nur auf Twitter kommuniziere, sondern mit denen ich telefoniere, mit denen ich mich, ja, treffen ist gut, also hoffentlich nach der Pandemie dann wieder ordentlich. Oder auch, ja, über, über andere Messenger-Kanäle, die dann aber auch das so vermitteln können, wenn ich mal mich irgendwo verrenne, dass, dass, dass diese Menschen mich darauf hinweisen können, ohne dass ich das wieder in den falschen Hals bekomme, sondern dass ich dann kurz ähm, anhalten kann und schauen kann, okay, ähm, ich weiß, dass dieser Mensch äh, es gut mit mir meint. Also mal kurz innehalten und das Ganze mal von einer anderen Perspektive betrachten. Also, und, und so gelingt es dann tatsächlich auch, äh, die Selbstreflexion ja, wirken zu lassen, ohne dass sie zu sehr überhand übernimmt. Das ist ja auch nochmal so das andere Problem. Und gerade mit einer depressiven Vergangenheit oder mit einer depressiven Grundeinstellung, die ja immer noch da ist bei mir, ähm, natürlich ist, äh, bin ich auch äh, mir gegenüber im Zweifel eher streng und, äh, und äh, neige dann eher dazu, mich im Inneren sehr zu kritisieren. Ähm, auch das ist so ein laufender Prozess, äh, an dem ich vermutlich mein Leben lang arbeiten werde, ähm, mit der Zeit zumindest etwas gnädiger mit mir selbst zu sein.
0: Wie hast du das geschafft, gnädiger zu sein mit dir?
1: Ähm, Im Prinzip ist es, ist es das, was ich im Buch schon geschrieben habe, was, 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 ihm, was während meiner Akuttherapie äh, in, der, in der Klinik angestoßen wurde. Ähm, was für mich tatsächlich sehr, sehr, ähm, sehr sehr einschneidend war, war, war diese Erkenntnis, ähm, ich habe das im Buch so beschrieben, wir hatten mal eine Gruppentherapie und ähm, da wurde die Frage gestellt, beziehungsweise die Aufgabe gestellt, man soll drei Gegenstände aussuchen, die einen symbolisch darstellen äh, für, für, für man selbst äh, zum Zeitpunkt, äh, des, des, des Therapiebeginns äh, zum jetzigen Zeitpunkt und äh, der Mensch, der der man sein möchte, so symbolisch dargestellt. Und ähm, während andere Leute alles abgesucht haben äh, auf dem Areal äh, und Gegenstände äh, geschleppt haben, ähm, habe ich äh, auf den Chiemsee hinausgeschaut und hatte ja wirklich da so diese, ne, da ist buchstäblich ein Licht angegangen in dem Moment, und habe dann äh, bei der Besprechung äh, später dann gesagt, ähm, ich war der See, als ich herkam. Unfreundlich, wütend, dunkel, ähm, ja, schlechtes Wetter. Und, ähm, und ich bin auch der See heute. Heute ist Sonnenstrahl, schönes Wetter. Der See ist ruhig, freundlich, hell. Und ähm, auch der, der ich sein will, ist der See, weil ich realisiere, egal ob jetzt äh, unfreundlich, wütend oder ängstlich oder oder freudestrahlend oder glücklich, das Wasser ist immer dasselbe und das bin immer ich. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist okay, mal sich aufzuregen. Es ist mal okay, wütend zu sein. Es ist auch mal okay, wirklich furchtbare Angst zu haben. Es ist auch okay, wirklich verzweifelt zu sein. Ähm, das gehört dazu. Und es ähm, klingt komisch, aber diese, diese Akzeptanz, diese besondere Akzeptanz, ist, ist für mich persönlich so ein großer Schritt gewesen, dass ich ähm, auf diesem Wege es geschafft habe, etwas gnädiger mit mir zu sein und hoffe, dass es noch weiter besser wird mit den, mit den Jahren. Ja.
0: ja, das war also der Klinikaufenthalt. Ja. Das ist ja der Großteil des Buches, ist ja diese Reise, die du da in der Klinik machst, diese Nachreise. Das hat er mal teilweise, war sehr weise. <lacht> das, äh, ja. Und es ist natürlich mir klar, dass das ganz schön äh, auf eine Weise sehr anstrengend auch ist. Ne? Auch wenn man das dann so liest, denkt auch, oh, wie schöner das ist, eine Erkenntnis, aber <lacht> natürlich auch nicht so der, äh, der leichte Weg, ne? glaube ich.
1: Er war auch vermutlich die, die mit Abstand intensivste Zeit meines bisherigen Lebens. Also diese, diese sieben, acht Wochen, die waren tatsächlich wirklich sehr prägend, ja.
0: Wem würdest du das empfehlen, so ein Aufenthalt?
1: Ähm, grundsätzlich ja, aber auch da muss ich wieder einschränkend sagen, wie, wie normal Menschen unterschiedlich sind. Ähm, es wird nicht äh, jedem gut tun. Also... Ähm, und auch in der Klinik habe ich viele Menschen gesehen, die unzufrieden und unglücklich wieder nach Hause gefahren sind, was mir unheimlich leid getan hat, weil es gerade bei mir so gut funktioniert hat. Aber ähm, was ich zumindest sagen möchte, ist, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, dass, man, dass man sich wenigstens... Für diese paar Wochen komplett ausklinken kann, ohne dass man ernsthafte Sorgen haben muss, um äh, den Job zu verlieren oder sonst irgendwas. Ähm, warum nicht probieren? Ja. Also ähm, besser als, ähm, dass es einem nicht geholfen hat, also schlimmer als, dass es einem nicht geholfen hat, kann es nicht passieren. Und trotzdem hat man die Gewissheit, man hat äh, trotzdem etwas für sich selbst getan. Also das ist ja auch noch mal etwas. Dieser war gefühlt, dass das dass das erste seit langer Zeit, was ich wirklich für mich getan habe. Und ähm, auch das ähm, so im Nachhinein, damals habe ich das natürlich noch nicht so gesehen, aber so, im, so rückblickend äh, merke ich, dass das auch tatsächlich ein erster Schritt hin zu mehr Selbstversorge war. Also dass ich überhaupt äh, mir Gedanken um mich selbst gemacht habe, anstatt immer nur äh, ihr Frau und Kind und die Leute drumherum. Sondern also wirklich alles andere zur Seite geschoben und da ging es nur noch um mich. Ja. Und die Zeit war nur für mich. Und auch, auch allein, allein das hat schon ähm, positive Spuren hinterlassen.
0: Wie hat sich die Beziehung zu deiner Tochter verändert? Weil das ist natürlich sowas, ne? also gerade Frauen haben das, oder Mütter haben ja sehr dieses Ding, ich muss für das Kind da sein, Väter auch, ne? <lacht> Und deswegen macht es sehr so schwierig, diese Selbstfürsorge anzugehen. Dieses, ich schaue erst auf mich und dann auf das Kind. Vielleicht kannst du mal sagen, wie sich das vielleicht verändert hat, die Beziehung zu deinem Kind. Durch diese Selbstfürsorge zuerst.
1: Ja, auch da muss ich natürlich vorausgehend feststellen, dass ich natürlich auch da Glück hatte. Es wäre nochmal etwas anderes gewesen, wenn meine Tochter bei mir gelebt hätte. Ob ich dann in der Lage gewesen wäre, das durchzuziehen, weiß ich nicht. Also mir ist mir ist völlig bewusst, dass dass viele Menschen erst gar nicht diese äh, diese diese günstigen Voraussetzungen haben, um solche Schritte überhaupt angehen zu können. Das ist mir vollkommen klar. Ähm, bei mir war das halt nun mal so, dass ich ähm, just ein, einen Schnitt gemacht hatte, ähm, mit nicht nur mit Trennung, sondern auch Jobwechsel und ähm, Ohnehin Umzug schon äh, geplant, äh, wieder zurück ins Elternhaus. Ähm, da war das natürlich zeitlich, äh, zeitlich gesehen und äh, ja, einfach perfekt dafür, so dass ich auch äh, wirklich die, die Kapitel zuvor abschließen konnte, bevor ich jetzt in der Klinik ein neues Kapitel beginne. Ähm, was die Beziehung zu meiner Tochter betrifft, äh, so jetzt, äh, ja, es ist ja auch schon wieder ein Jahr vergangen, seitdem ich aus der Klinik draußen bin. Es ist erstaunlich, also wie schnell die Zeit geht. Auf der anderen Seite, wie viel in dieser Zeit passiert ist. Ähm, es wird ähm, auf eine andere Art und Weise vertrauter. Ähm, während es äh, auch gerade nach der Trennung und nach dem Auszug am Anfang äh, wirklich schwierig war und ähm, ich teilweise sogar das Gefühl hatte, dass meine Tochter damit sogar besser umgehen kann als ich. Ähm, sie hat sich zumindest nicht wirklich viel anmerken lassen und war für Veränderungen jetzt äh, zumindest nach außen hin offen. Klar, wie sie mir wirklich ganz tief im Inneren aussieht, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, das Gefühl hatte ich, dass sie das relativ gut annimmt. Aber ich hatte dann eher damit Probleme. Und ich habe mir... <lacht> entschuldigung. Haben mir zu viele Gedanken darüber gemacht über über alles Mögliche und wie soll ich mich verhalten? Was soll ich mit dir machen und so weiter und so fort, ähm, bis äh, ich irgendwann gedacht habe: Es spielt doch am Ende alles keine Rolle. Sei doch einfach da. Ja. Sei doch einfach für das Kind da, damit das Kind weiß, egal was ist, Papa ist da. Das ist doch das, was zählt am Ende. Also es ist doch, sie wird sich doch später in 10, 20 Jahren, wird sie sich doch nicht mehr daran erinnern, wie es damals dann im Wildpark war mit den Tieren oder oder im Spielparadies oder sonst irgendwas. Es wird doch nur die Frage gestellt werden, wenn überhaupt, war der Papa da, wenn, wenn ich, wenn ich ihn gebraucht habe. Und ähm, das hat ein bisschen geholfen, dass ich etwas lockerer geworden bin. Und das, ähm, ja, das, das hat gewissermaßen den Druck weggenommen. Weil ich hatte natürlich auch damit zu kämpfen. Jetzt bin ich derjenige, der aus dem Haus raus ist, der, der sie zurückgelassen hat, der sie also verlassen hat, auch das Kind. Und ähm, natürlich ist der Wunsch da, etwas wieder gut zu machen und, ja. und so viel Spaß und Action wie möglich und so weiter und so fort. Ähm, dabei habe ich aber gerade zur Anfangszeit übersehen, ähm, dass ich mir jetzt Gedanken mache, was aus meiner Sicht gut ist und aber nicht, was aus ihrer Sicht gut wäre. Ähm, und ähm, deswegen habe ich angefangen, ihr Fragen zu stellen, ganz nüchterne Fragen. Was möchtest du denn heute machen? Also so, so banal, aber ähm, aber doch so wichtig. Und bislang war das immer so, die Antworten waren jetzt nicht, ich möchte mit dir hier zu, äh, zu Europa-Park fahren oder, oder was weiß ich sonst, irgendwas ganz Tolles machen, sondern äh, ja, es war dann so, ja, wir könnten ein bisschen Fußball spielen im Garten ja? oder ich möchte mit dir hier ein Spiel zusammenspielen. Das waren alles lauter solche Dinge. Und mhm. ähm, da hat mir tatsächlich meine Kleine wiederum die Augen ein bisschen geöffnet. Ähm, und ich bin... Äh, bin froh und auch gewissermaßen stolz, dass ich zumindest in der Lage war, das dann auch zu erkennen, zumindest nach einer Weile. Ja, und das hat, wie gesagt, sehr geholfen. Und seitdem ist es jedes zweite Wochenende ist einfach, ja, dann ist das Kind da und freut sich. Und obendrein, das ist ja auch noch der große Vorteil, dadurch, dass ich wieder ins Elternhaus gezogen bin, hat die Kleine dann nicht nur mich, sondern auch, ja, auch die Großeltern und ihre Tante dann auch mit im Haus, sodass immer was los ist. Und dann, ja, so darf es erstmal eine Weile gern weitergehen. Er
0: mhm. ja, hört sich irgendwie getragen an mit der, auch der Familie so rundherum.
1: Ja, ja. Irgendwie, irgendwie bin ich zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. So kann ich das wirklich sagen. Also auch das, auch das Verhältnis zu meinen Eltern ist auch nochmal deutlich enger geworden. Seitdem. Vorher gab es einfach zu wenig Kontakt, weil ich das vermieden habe. Auch da wiederum. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie sich zu viel, zu sehr Sorgen machen und dass es, dass, dass es ihnen nicht gut geht, wenn sie wissen, dass es mir nicht gut geht, weil ich ja weiß, wie meine Eltern ticken. Ähm, aber auch da bin ich inzwischen der Meinung, nein, lieber offen darüber reden äh, und einfach füreinander da sein. Das ist letzten Endes das, was zählt und nicht, was Menschen für Gedanken machen, wie es anderen Leuten gehen könnte, sondern äh, also nicht Gedanken machen, sondern 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 reden.
0: Ja. Also es hat mich wirklich überrascht, auch dieser Teil deines Buches. Dass, ähm, weil es war vorher für die, die es noch nicht gelesen haben, es war wirklich ja vorher, ähm Ganz abgekühltes Verhältnis, oder das war kaum noch da eigentlich die Beziehung, so habe ich es zumindest rausgelesen. Sehr vermeidend und ähm, es wurde nicht mehr miteinander gesprochen, wie ein Kontaktabbruch eigentlich. Und dann ist das in der Klinik und im, im, oder vorher schon, aber vor allem dann ist ja irgendwann nochmal, es gab wieder einen Kontakt, aber dann gab es diese tiefe Verbindung eigentlich in der Klinik, irgend so ein Wochenende, wo ich dachte mir, wow, ne? also wo dann wirklich eine Begegnung noch mal war auf einer ganz anderen Ebene und ein Verständnis auch von der, von der Elternseite kam. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr so aufeinander zugegangen seid wieder?
1: Ich denke, es ist natürlich auch deshalb möglich gewesen, weil ähm, diese, ich sag mal, seelische Verbindung, jetzt mal untechnisch, die war offensichtlich trotz allem irgendwo da noch. Auch wenn es keinen direkten Kontakt gegeben hat oder auch wenn, wenn wir voneinander etwas entfernt waren, war diese, ne, diese, diese innere Verbindung war irgendwo noch da. Und ich, ich, hatte ja auch, auch da das Glück. Ich hatte ja eine wunderbare Kindheit. Also wir haben ja viel als Familie auch, auch gerade als Migranten hier in Deutschland haben wir ja viel gestemmt und auch viel geschafft. Ähm, was meinen Eltern sicherlich geholfen haben wird, ist die Tatsache, dass sie gerade in der Klinik auch gesehen haben, was ich wirklich durchmache. Also dass sie es auch wirklich bildlich da hatten, was meine Probleme und Aufgaben sind, was ich durchmache, wohin ich hin möchte. Dass es für sie dann besser war, das Ganze zu verstehen. Weil klar, ich meine... Versuche mal jemanden, der keine Depression hat, noch nie damit zu tun hatte, diese Krankheit zu erklären. Mhm. Das ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich, darüber hinaus schlichtweg nicht. Aber dass sie das gesehen haben, hat sicherlich geholfen. Und mir persönlich hat wiederum sehr geholfen zu sehen, dass meine Eltern das annehmen, dass sie aber stark genug sind, sich nicht da mitreißen zu lassen. Ähm, das, also auch, auch wiederum das zu sehen, dass meine Eltern relativ nüchtern damit umgegangen sind, dann vor Ort und mit mir auch offen darüber gesprochen haben und, 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 und gesagt haben, ja, sie wissen da jetzt nicht so viel darüber, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, aber halt auf eine Art und Weise, ähm, sodass es auch wirklich so angekommen ist. Ja. Ja. Ähm, das ist, denke ich, ähm, einfach dieser, dieser Augenblick gewesen in der Klinik gerade, die die der gesamten Familie geholfen hat, wirklich auch so zueinander zu finden.
0: Also es ist wirklich für mich sehr berührend gewesen, weil ich kenne viele Familien, wo halt diese Verletzungen passiert sind, ne, auf beiden Seiten und das dann einfach auseinandergeht und die wie nicht mehr zusammenkommen. Mhm. Ich kenne das aus meiner Arbeit, aber auch aus dem persönlichen Umfeld. Und ähm, ich fand das schon erstaunlich, das was ihr da geschaffen habt. dass äh, Ja. Es ist schön zu lesen, das Buch. Ne? Ich, kann, ich bin nicht großer Fan davon. Das ist einfach, ja. Und es ist wirklich auch heftig. Ne? Auch wenn wir sprechen ja jetzt über die Sachen, die so, so schön sind und, ne? und wo Heilung passiert ist. Aber es ist halt, äh, holy shit, du hast auch da einen ganz schönen Weg gemacht. Ne? Also Es gibt ja auch dieses Tal am Anfang. Wir haben ja mal kurz drüber gesprochen. Ne? Aber ähm, ja, Ich habe da auch einen Respekt vor, ne? also, durch dieses Tal zu gehen.
1: Ja, ja, grundsätzlich bei jedem Menschen. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, ich noch fast noch mehr, weil bei mir ist, also ich habe zwar diagnostiziert ähm, mittelschwere bis schwere depressive Episoden, ähm, die auch immer wieder kommen, ähm, aber trotz allem erachte ich äh, den Verlauf bei mir als vergleichsweise mild. Und... Ähm, ich vergesse auch nicht, dass ich trotz allem sehr sehr günstige Umstände hatte. Also auch mit einer Familie, die bedingungslos hinter mir steht, ja auch bis zum heutigen Tage. Ähm, einer neuen Partnerin, die die mir unheimlich viel Halt gibt und, und die 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 mich zeitweise buchstäblich aus der aus der Scheiße rausgezogen hat. Ähm, und dann noch so viele weitere Menschen im Umfeld, die 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 nicht nicht verurteilen, auch sich erst gar nicht mit den Klischees auseinandersetzen, sondern auf mich schauen und ne, mit mir wirklich interagieren. Ähm, es gibt viele Menschen, die haben das nicht. Das weiß ich. Und ähm, du hast es auch gerade angesprochen. Ähm, auch bei Familien kommt es ja darauf an, welche, was ist da genau in dieser Familie vorgefallen? Es gibt, Es, es, es gibt Dinge die kann man auch innerhalb der Familie niemals wirklich verzeihen. Ja, ich habe auch Dinge gehört und auch gesehen, äh, bei denen ich dann auch wirklich voll verstehe, dass ich sage, also dass da der Kontakt abgebrochen wird und dass es keinen zurückgibt. Ja, ähm, ist einfach zu akzeptieren in dem Moment. Ähm, hatte ich alles in dem Ausmaße nicht. Also ähm, ich habe es noch sehr gut. Ja, das ähm, und das war auch tatsächlich so ein wenig meine Art zurückzugeben. Ich habe dieses Glück gehabt und das möchte ich gerne in Form dieses Buchs nutzen und auch darin, indem ich sage, also öffentlich sage, Leute, äh, gerade von Anwälten und so hört man sie eigentlich kaum, aber hier ich bin depressiv und, das ist auch okay so und ich komme trotzdem klar hier damit einfach auch in der Gesellschaft gleich auch mehr gesehen wird, dass es, dass auch die Depression einfach eine Krankheit ist, die dazugehört wie andere Krankheiten auch und dass, dass es Wege geben kann, damit umzugehen, auch für Außenstehende, auch für das Umfeld ist so ein bisschen ein bisschen meine Art, dass das so zurückzugeben. Aber wie gesagt, es es gibt Situationen, es gibt Umstände da ist es natürlich unheimlich schwer, da überhaupt einen ersten Schritt daraus zu machen. Und ähm, es gibt auch Menschen, die die haben wirklich gar keine Unterstützung aus dem Umfeld. Äh, ganz im Gegenteil, nur Anfeindungen und Unverständnisse. Und ähm, da ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, da versuche ich dann zumindest, ich kann nicht direkt helfen, mhm. ähm, aber ich kann vielleicht zeigen auch für für diese für diese Menschen im Umfeld, also nicht nur für Betroffene, sondern ja. auch Menschen im Umfeld, ähm, damit vielleicht gewisse ähm, Tabuisierungen endlich fallen und dass man vielleicht die Klischees wenigstens so ein bisschen abbaut, ja. dass man vielleicht mehr auf Augenhöhe und nüchterner darüber sprechen kann.
0: Ja. Was würdest du empfehlen, Menschen aus dem Umfeld, also Angehörige zum Beispiel, oder?
1: Mm. Was ich persönlich jedenfalls empfehlen würde für Angehörige und Freunde ist ähm, äh, in erster Linie Selbstschutz, klare Abgrenzung. Ähm, gerade bei psychischen Erkrankungen, weil vermutlich, weil diese auch nicht sichtbar ist und auch nicht wirklich zu fassen ist, ähm, bin ich der, der Meinung, dass, dass da vielleicht die Gefahr vielleicht noch mehr besteht, ähm, dass Menschen dieses Problem, diese Krankheit eines anderen Menschen gewissermaßen zu eigen machen, wenn sie versuchen ah. zu helfen. Mhm. Ähm, weil man kann sich nicht wirklich hineinversetzen. Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, idealerweise hatte man sich auch schon mal was gebrochen gehabt, da weiß man ungefähr, was es ist. Aber Depression ist halt nochmal äh, eine ganz andere Nummer. Und gerade weil es halt auch so viel, vielschichtig ist, wie viele andere psychische Erkrankungen auch, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und da fällt es gewissermaßen schwer, einerseits das Verständnis dafür aufzubringen, andererseits aber sich gleichzeitig davon abzugrenzen. Ähm, ich habe schon auch gesehen, was passieren kann, wenn Menschen aus einem Umfeld zu sehr versuchen zu helfen. Okay. Ähm, was es, passiert geht, äh, es geht mit harmlosen Beispielen los, wie äh, äh, aus fehlender Kenntnis, äh, da ist jemand depressiv und man geht hin und sagt, ja, geh mal an die frische Luft oder geh mal raus in die Sonne. Man meint es gut. Man will helfen. Man würde auch gern mit rausgehen. Aber es ist manchmal in diesem Moment genau die falsche Frage oder der falsche Satz.
0: Ja, Was und macht das, das mit dann, einem dann, wenn man das hört? Man fühlt sich
1: nicht ernst genommen. Ja, also Und auch da schließen sich wieder die Kreise. Wir hatten es vorhin schon mit diesem Blick fürs Negative ne, bei Twitter. Und so ist es dann auch gerade erst recht bei, bei depressiven Menschen auch, wenn ich jetzt zu hören bekomme, ich soll mal raus in die Sonne, weil das würde mir gut tun, dann schließe ich daraus, erstens, ich bin, zu, ich bin also zu faul gewesen, um irgendwas selbst zu machen. Zweitens, ich weiß also offensichtlich selber gar nicht, was für mich wirklich gut wäre. Dabei bin ich der an Depressionen erkrankte und nicht der Mensch drumherum. Und drittens, dieser Mensch nimmt mich also nicht ernst. Das ist das, was halt zurückbleibt. Und dabei hat es der Mensch, der das gesagt hat, eigentlich total positiv gemeint. Er wollte eigentlich was Gutes. Ja. Und ähm, deswegen ähm, bin ich persönlich der Meinung, dass äh, Ehrlichkeit und Abgrenzung am meisten hilft. Weil ähm, ich als depressiv erkrankter Mensch kann viel besser damit umgehen, wenn jemand zu mir sagt, ähm, hey Björn, ich habe keine Ahnung, was die Depression ist. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dir macht. Ich ich habe das nicht erlebt, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Psychologe, null Ahnung, aber weißt du was, wenn du mich brauchst, ich bin da, du musst aber dann auch wirklich zu mir sagen, was dir wirklich gut tun kann, was dir helfen kann und wenn ich, da, wenn ich dir dabei behilflich sein kann, dann tue ich das gerne und ich verspreche dir aber auch, wenn es mir zu viel wird dabei, dann sage ich dir das. Das ist auch etwas, wovon Menschen vielleicht ein bisschen Angst haben, weil psychische Krankheit wird ja so ein bisschen mit, wird ja auch teilweise mit Schwäche ähm, gleichgesetzt. Ne? Und man will ja so schwache Leute ja nicht irgendwie, äh, äh, nicht irgendwie äh, verstoßen, ja, oder, äh, oder irgendwie, äh, man neigt dazu, sie zu sehr zu betätscheln und, und, ah, okay. und so. Ähm, bringt aber am Ende nichts. Ja? Dann lieber klare Ansagen, hey, ich, ähm, ich kann ihn etwa ab, abgrenzen, was ich kann, was ich nicht kann. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten, sofern es sofern es drin ist, helfe ich dir gerne. Und ansonsten bin ich einfach da. Ja? Aber mehr kann und werde ich auch nicht tun, um mich selbst zu schützen. Dann nimmt man den an Depressionen erkrankten Menschen gewissermaßen auch die Last und auch den Druck weg. Weil äh, ich, also ich kann jetzt auch nur vom, von mhm. mir sprechen, aber ja, ich... Ja. Ich neige dann wiederum zu, dazu, mir zu sehr sorgen, um diese anderen Menschen zu machen, weil ich halte sowieso relativ wenig von mir und äh, fühle mich wertlos und diese Menschen investieren äh, ihre, ihre wichtige Zeit und ihre Kraft okay. in etwas Wertloses.
0: Okay, krass, ja.
1: Und äh, können im Zweifel nicht mal etwas davon ernten, weil mir, mir wird es im Zweifel eh nicht besser gehen, auch dadurch. Oh, krass, ja. Hm. Und das ist so ein bisschen so diese Teufelsspirale, die, mhm. die, die, die nicht, nur den, nicht nur den Erkrankten, sondern auch den Menschen im Umfeld dann auch äh, sehr, sehr belasten kann. Und ähm, da, da dürfte es natürlich auch andere Meinungen geben und sie werden auch gute Argumente haben. Aber wenn du mich fragst, sage ich, das Beste, was funktionieren kann, ist erstens die Abgrenzung, damit der Mensch, der im Umfeld ist und irgendwie unterstützen möchte, ganz klar sagen kann, ähm, vertraue mir, ich passe schon auf mich auf. Es wird nicht so weit gehen, dass ich mich mit kaputt machen lasse, sondern ich werde mich im Zweifel auch zurückziehen. Und das hast du dann auch zu akzeptieren. Äh, und äh, ansonsten wirklich Ehrlichkeit. Wenn ich, wenn ich da eine Idee habe, dann komme ich zu dir, aber im Zweifel habe ich keine Idee und habe auch keine Ahnung, weil ich halt selber nicht dran äh, erkrankt bin. Und deswegen weiß ich es nicht. Und selbst wenn es unter Depressiven ist, also... Ähm, wenn ich mit jemandem spreche, der an der Depression leidet, äh, da hüte ich mich trotzdem auch davor, irgendwelche Vorschläge zu machen, weil ja, ja. es ist nicht meine Depression.
0: <lacht> 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 mhm. Okay, das war nochmal hilfreich, ja. Mhm. Abgrenzung und Ehrlichkeit, ja. Ne? Ein Angebot. Genau,
1: genau. also äh, das, das kann im, im besten Falle dann eben bewirken, dass der Betroffene äh, äh, weiß, äh, dass er sich nicht komplett alleingelassen fühlen mhm. muss. Und dass, ähm, dass diese, diese Krankheit, diese Probleme wirklich auch ernst genommen werden. Also dass mhm. jemand nicht so tut, als wüsste er Bescheid, worum es geht und hätte äh, da die Lösung. Ja, ja, okay. mhm. Sondern, sondern, sondern das, äh, das vermittelt dann vielleicht eher das aufrichtige Interesse und, und den Wunsch mhm. wirklich ähm, zu helfen und zu unterstützen.
0: Das ist ja auch ein Kernelement, diese Hilflosigkeit oder dass es keine Lösung gibt, ist ja das Teil der Krankheit. Ne? Ja. Und wenn ich ja. eine Lösung anbiete, dann ist es eigentlich negierig im Kern, die Krankheit. Okay.
1: Genau, das ist dann auch eine, 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 äh, auch eine Art von Übergriffigkeit, die überhaupt ja, ja. nicht gewollt ist, aber halt äh, am Ende genau das auslöst. Okay, Und das ja. ist verdammt schade. Ja.
0: ja, aber das ist gut nochmal, das zu hören, glaube ich, ja. Ja, Björn, vielen, vielen Dank, du, also für das Teilen, für das Interview natürlich, aber auch für das Teilen von deinem Weg und auf Twitter äh, habe ich dich erst kürzlich entdeckt, aber äh, vor allem äh, in deinem Buch, was ich so, so wunderbar finde, so ehrlich und äh, an manchen Stellen poetisch, an manchen Stellen äh, berührend. Ja, es, äh, und ich habe es wirklich in einem Rutsch durchgelesen, was mir selten passiert, Danke dir dafür und dass du es auch so offen teilst und dazu stehst. Ich glaube, es ist so wichtig einfach, dass wir uns nicht nur mit Depressionen, sondern mit vielen, vielen mehr Dingen einfach zeigen. Es hilft einfach, den Druck rauszunehmen, der in dieser Gesellschaft herrscht, auch gerade für Eltern. Danke dir dafür. Oh, kann und ich danke
1: tun? dir, dass, dass du mich nicht nur eingeladen hast, sondern dass wir auch mal auch mal anders darüber sprechen konnten. Also auch mal den Fokus auf, äh, auf andere Punkte richten. Ähm, ich habe natürlich auch bisher so ein bisschen Pressearbeit geleistet zu meinem Buch, aber ähm, hatte mich schon gefreut, weil ich das Gefühl hatte, wir, unser Gespräch wird nicht so laufen wie mhm. die anderen Gespräche, die ich geführt habe. Und genau so ist es gekommen und ähm, hat nicht nur Spaß gemacht, sondern fand's auch fand es auch für mich selbst sehr aufschlussreich. Deswegen mhm. danke dir.
0: So Gerne. Wo kann man sich mit dir verbinden, wenn man dir folgen will? Twitter ist ja schon ein paar Mal gefallen, ist dein Lieblingsmedium, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau. Also ich denke, am, am ehesten erreicht man mich auf Twitter äh, unter dem äh, Ad mit dem gleichen Namen bin ich auch auf Instagram zu finden. Ähm, ansonsten mit meinem Klarnamen Björnsin Park äh, auf, die gängigen, äh, auf den gängigen Plattformen Sing, LinkedIn, Facebook äh, oder im Zweifel einfach Google, man findet mich. <lacht> Super, packen
0: wir alles in die Show Notes. Ein Podcast hast du auch neun. Ähm, habe ich gerade gehört von dir im Vorgespräch.
1: Ja, ja, als, als ein äh, weiteres Hobbyprojekt, ähm, was mir schon lange äh, im, im Kopf rumschwirrte und ich gesagt habe, ähm, ich habe jetzt nicht den Anspruch, das etwas wöchentlich, wöchentlich oder gar monatlich zu machen, aber ich habe so den einen oder anderen Menschen im Kopf, mit dem ich unheimlich gerne sprechen möchte zu einem bestimmten Thema und hin und wieder gibt es natürlich auch Themen, wo ich auch gerne mal ja, eine Stunde lang vor mich hinquasseln mhm. möchte und ganz nach der Mutter ich mache das in aller Linie für mich, weil es mir Spaß macht, weil vor allem die Kommunikation mit anderen Menschen einfach eine wunderbare Sache ist, wenn andere Menschen auch gefallen daran finden, umso besser, ähm, ein bisschen musikalisch verdingen äh, tue ich mich auch, dementsprechend ähm, ja, einfach, einfach ein weiterer Teil von mir, den ich, äh, mhm. den ich ein bisschen von der Leine lasse
0: und dann schauen okay. wir mal. Spielst du Ukulele im Podcast?
1: <lacht> ja, äh, im, im Podcast spiele ich, äh, also der Einspieler und auch der Ausklang, das habe ich selbst aufgenommen mit meiner Ukulele und ähm, zumindest geplant ist dann, dass ich ähm, die eine oder andere Klavierimprovisation mal einbaue, die ich zwischendurch mal aufnehme, ja, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Okay, ich
0: merke, ich muss unbedingt reinhören, weil nach dem Buch habe ich so mich gesehnt eigentlich danach, einen Musikabend in der Klinik teilzunehmen. Es war so schön. Ja. Jürgen, vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ein bisschen mehr Mut zu haben also ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr dieses, jetzt probieren wir es einfach aus ähm, mhm. in mich zu haben ich war, ich war ein bisschen zu sehr der Schisser ich hätte, gern, <lacht> ich hätte gern damals mir selbst irgendwie beigebracht, dass es okay ist äh, mal etwas zu probieren und auch mal zu scheitern
0: mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für alles Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben würdest was wäre das?
1: Ähm, erstens sei da, hm. zweitens höre zu und drittens sei weiter da. Hm. Danke dir. Danke dir,
0: Chris. Ich finde es so wichtig und wertvoll, was Bion gemacht hat und halte das für an der Zeit, dass wir einfach sehr offen über diese Dinge reden, über psychische Erkrankungen, über Leid, über Hoffnungen, die sich nicht erfüllen, über die Dinge, wo es uns nicht gut geht, dass wir da auch drüber reden. Ich erlebe noch so viele in so vielen Zusammenhängen, dass es so ein höher, schneller weiter gibt. Mein Auto, mein Haus, mein Kind, meine Yacht. Dass dieses, dieses Denken noch sehr vorherrscht oder über andere Menschen hergezogen wird. Und ich spreche mich da auch nicht frei von, ne? aber ich weiß, dass es mir nicht gut tut, das bringt mich in keine gute Energie und Menschen, denen es akut gerade schlecht geht, für die ist das unerträglich teilweise. Und deswegen wünsche ich mir da einfach eine, eine Ehrlichkeit und eine Offenheit für solche Themen auch, weil es einfach Teil des Lebens ist. Ich weiß das bei meinen Klienten einfach, wenn die Phasen haben, denen es nicht gut geht, wie hilfreich das ist, wenn sie einfach die Erfahrung machen, sie sind okay, so wie sie sind. Und es ist ganz wesentlich, dass wir da bei uns anfangen als Erwachsene, als Eltern. Denn wir können nicht eine Welt für unsere Kinder erschaffen, quasi, in denen die die Erfahrung machen, sie sind okay, so wie sie sind, wenn wir das selbst nicht leben. Deswegen fängt es immer bei mir an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft einfach, den Podcast zu verbreiten. Noch mehr hilfst du mir natürlich, wenn du den Podcast, diese Folge quasi jemandem empfiehlst, weiter, weiterleitest, einfach den Linken sagst, hey, guck mal hier, das ist was Spannendes, könnte ich auch interessieren. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Interessiert dich dieses Thema psychische Erkrankung? Wenn ja, dann schreib mir doch bitte an info at christopher-end.de oder Kommentiere irgendwo auf Facebook, Insta, sonst wo auf Twitter, schreib mir was und sag, ey, Christopher, macht doch mal eine Episode noch dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man generell mal über psychische Krank Erkrankungen spricht und sagt, was gibt es denn da und wie zeigt sich das? Ich bin, wie gesagt, sehr an dem Thema interessiert. Wenn dich das auch interessiert, dann schreib mir und dann schaue ich, dass wir dazu entweder eine Solo-Folge machen oder ich einen spannenden Gast finde. Jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, alles Liebe und bis bald.